0: Hola a todos y bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Es el programa 17 de la séptima temporada, el 239 contándolos todos. Yo soy Dani y, como siempre, estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? Pues ahora acabo de venir de trabajar, así que cansado, pero preparado para el programa, y en lo de las series vamos a hablar de varias cosillas. De Dietland, una nueva serie que ha llegado aquí a España por Amazon y que en Estados Unidos emite... AMC. AMC, y que además tiene una parte en Estados Unidos que aquí no tenemos, un... Companion Show de estos, aunque realmente es más. O sea, un programa, talk show que hay después del programa, que es una cosa que en AMC les ha gustado eh, bastante a lo largo de, de su existencia, pero que es más que eso. Sí. Que se llama Anapologetic con Aisha Tyler. También os comentaremos cómo es, ya que. Aquí no se puede ver. También comentaremos el estreno, ya cuatro, tres episodios de Cloak and Dagger. Cuatro episodios hemos visto. Eh, la serie de Freeform, el canal que emite una serie de la que habla Valen a veces, que se llama The Bold Type. Es no una he visto serie, el episodio de
1: esta semana.
0: Es una serie de eh, Marvel basada en cómics, pero bueno, ya os comentaremos de qué estilo es. Y luego también eh, comentaremos un poquillo el regreso de Paquita Salas la paca. Con su segunda temporada hemos podido ver... Tres. tres. episodios. Estamos grabando antes de que se estrene, hemos tenido suerte de poderles ver, pero para cuando escuchéis esto... Cuando
1: escuchéis esto ya los habréis visto, porque son solo cinco de media horita.
0: ¿Cinco son? Sí. Pensaba que eran seis, jolín, no. qué poco. Um, pues eso, eh, en eso hablaremos en lo de las series. En la cata de pelis hablaremos, que por fin tenemos, sí. hablaremos de...
1: Un estreno. Un estreno
0: <risa> en Blu-ray que es Coco, la película de Pixar, Disney. Luego en la cocina os daremos una receta muy sencilla de poke que vimos en uno de los episodios de Queer Eye de esta temporada. Y de ahí, para terminar el programa, como siempre, iremos a la sobremesa donde escucharemos lo que nos habéis comentado estos días. Y nada más, dicho eso, vamos a irnos a lo de las series. <risa> Ya estamos en lo de las series y vamos a empezar con el estreno de AMC, que es Dietland. La serie eh, que está creada por Martin Oxon, que conocemos de Buffy y Ángel, pero que también ha eh, co-creado eh, Unreal, creó Girlfriends Guide to Divorce y bueno, ha trabajado en Mad Men, en Grey's Anatomy, en muchísimas series. En su carrera está basado en un libro de Sarah Walker. Sí si no me acuerdo mal, ha sido publicado aquí en España. Por si acaso alguien del de país dice, me interesa este libro, pues lo podéis comprar.
1: La portada es fucsia, que lo veréis fácilmente cuando entráis en la librería. Y a eh. Martin Oxon se le van a encadenar dos series que... cierto.
0: De que... que está
1: coordinando y escribiendo guiones esta temporada. Dietland y Sharp, Object. Sharp Objects.
0: Sharp Objects, que también es una adaptación de un libro. En este caso, uno que aquí en España se tradujo como Heridas, heridas abiertas, abiertas. Y
1: así se va a llamar la serie.
0: Que Sharp Objects significa objetos afilados. Y la traducción española es Heridas Abiertas. Aquí
1: ponen la consecuencia Quiere en decir el En fin,
0: yo no voy a meter... <risa> los objetos
1: afilados te hacen Heridas Quiere Abiertas. Quiere decir,
0: ¿es peor que lo de Get Out? No. no. <risa> <risa> Porque es... Prácticamente imposible, pero es una de esas eh, traducciones creativas que a mí personalmente no me gusta en absoluto y, y nada, que el libro, por cierto, que es novedad, pero de hace unos meses, o sea que a lo mejor, depende de la librería, no lo tienen por ahí. ¿Y yo, yo lo tengo porque, como sabía que iban a hacer una serie, pues lo he dejado ahí.
1: Pero yo no lo recomiendo. ¿El que,
0: que compren el libro?
1: Que lo lean. <risa> Pueden comprarlo, pero que no es muy buen libro, vamos.
0: Pero tú te refieres a heridas abiertas. Sí. Sharp Objects, Sí. No a Dietland, que le tienes ahí en tu pila de libros pendientes.
1: Oli, ¿qué hace? Mezclando. <risa> bueno, hablábamos <referencias>. de Dietland. <risa> Dietland,
0: la serie que está protagonizada por Joy Nash. Y también hay otras caras que pueden sonaros de bastantes cosas. Sí. ¿cómo? Entre ellos está Juliana Margolis.
1: Luego está la que interpreta a Virina, que no me acuerdo cómo se llama la actriz. Pero, eh, por ejemplo, salió en Deadwood, era Calamity Jane.
0: Salía en Deadboot, salía en Life.
1: Salía también en Big Little Lies, era la terapeuta de Celesti.
0: Es una mujer que ha salido en muchos sitios. O sea, tú la ves en la cara y dices, eh", ¿de cuál de todas las cosas? Ya, me pero suena? cuando
1: miras IMDB y ves los papeles, dices todos. Molan porque sí, no, lo he hecho ella bien. los hace molar.
0: Lo ha he hecho bien, sí. ¿De qué va Dietland? Pues va eh, la protagonista, que se llama Plam, o que se hace llamar Plam, que es eh, una mujer que... Tiene sobrepeso y que está ahorrando para someterse a una operación que en lo que consiste es esto que te hace en el estómago más pequeño.
1: Bypass gástrico.
0: Que no puedes comer más porque no te cabe uh -huh. en el estómago. Hay más tipos de operaciones de ese tipo, pero bueno, que ella está a dieta intentando perder peso para poderse someter a la operación. Trabaja como freelance, eh, freelancer supongo que es la palabra, para una revista, eh, revista de mujeres, entre comillas estoy haciendo, no sé por qué estoy haciendo comillas y no me ve nadie, que eh, la directora de esa revista y de otras tantas revistas del grupo al que pertenecen es el personaje de Juliana Margolis. Y bueno, eh, no sé cómo decir... ¿Cuál es la cosa que empieza la trama? Pero bueno, pasan un montón de cosas. Ella empieza a eh, verse involucrada con un grupo y una mujer, que es la actriz que decías tú que todo lo hace molar, que dicen que tienen un método para que ella no, no sabe si adelgazar o si no se haga la operación o no, sino simplemente se supone que es para hacerla sentir más cómoda con su propio cuerpo, al mismo tiempo en el mundo en el que transcurre la serie. Y por eso, de alguna forma, igual que The Handmaid's Tale, me gusta referirme a dietland como una serie de ciencia ficción social. Eh, al mismo tiempo, en este mundo, hay un grupo terrorista... Eh, iba a poner comillas, pero bueno... <risa> Que se hace llamar Jennifer y que eh, está matando a hombres que han tenido comportamientos horribles en contra de mujeres. Y entonces eh, todo empieza a mezclarse con cosas de investigaciones, cosas de secretos. Ella que está intentando, solamente quiere sentirse mejor con ella misma a través de esta operación y perder peso. Y. La serie no sé lo que me esperaba, si te digo la verdad.
1: Que tú no sabías nada de nada.
0: No sabía nada. Y cuando la he visto, eh, hemos visto cinco episodios. Me ha gustado mucho. Pero mucho de que me gusta. Me gusta de. los. de las mejores cosas de estreno para mí de este año. Creo que es. Eh, aparte del de tema eh, social y de los temas que toca sobre la apariencia sobre cómo la sociedad trata los desórdenes alimenticios o a las mujeres en general aparte de eso tiene un toque que supongo que sale del libro y en el libro es muy fácil hacer este tipo de cosas porque no estás haciendo un guión de una película y es como en el en la la maravilla que tienen las novelas, ¿no? Que tú puedes hacer lo que se te ponga en donde se te ponga y no tienes que esperar que nadie tenga que gastarse dinero haciéndolo. Y a lo que voy es que tiene unos toques como muy de rarezas y surrealismo y animación y cosas de visiones e imaginación. Eh, efectos simbólicos sobre el estado físico o mental de la protagonista, que y un humor negro un poco peculiar que lo hacen que todo tenga una mezcla bastante curiosa y que eso unido a toda la trama social con este grupo terrorista que está matando a hombres que son violadores o eh, que han sido eh, que se piensa que son eh, culpables de acosar sexualmente o de minimizar a las mujeres como personas pues, y no han recibido ningún tipo de castigo pues cómo va filtrándose eso en la sociedad de ese de este mundo y es un tema que, francamente, pues está muy de actualidad. Como decía la, la creadora, esto está escrito antes que todo lo que está pasando ahora. Pero, como suelen decir en todas las entrevistas y en todas las cosas, cada vez que aparece un producto que dicen esto se adelantó al Me Too, que lo he, le lo he oído o leído cinco o seis veces en series. O sea, hablando con creadores de series. Y en la mayoría de esos casos la respuesta es es que esto ha pasado siempre. Ajá. Quiero decir, esto no es una cosa que nos hemos adelantado a nuestros tiempos. Es que lleva pasando centenares de años. Realmente no, no estamos haciendo nada nuevo, por desgracia. Entonces, bueno.
1: Bueno, pero ahora. Pero bueno, que ahora los pues, perpetradores tienen el foco quemándoles la cabeza y ojalá pusieran más, focos desde abajo también.
0: Resuena más porque además. La trama de Jennifer pues está poniendo el foco que dices tú en esos perpetradores de una forma muy diferente a la que estamos viendo en el mundo real, pero de esos de pensar en la moralidad de lo que está ocurriendo y todas estas cosas. Y no sé, eh, a mí me ha gustado mucho. Como decía, viene con el programa An Anapologetic, o sea que no se disculpa, que lleva a Isa Tyler que es una cómica de stand-up, actriz, y que la hemos visto en mil cosas. Desde la única persona negra con un nombre en Friends, Charlie. Eh, hasta un montón de voz también de personajes. Por ejemplo, es eh, uno de los personajes protagonistas de, de Archer, pero bueno, que... También salió en TalkSoup el programa este que era eh, de comentar sobre las cosas que habían pasado en las demás cadenas y todo esto.
1: También hace voces en Boyack Horseman. Que, por cierto, han anunciado de la manera más divertida y más Boyack Horseman de la vida que la quinta temporada llega el 14 de septiembre. Bueno, hablábamos de Aisha Tyler. También he visto en IMDB que salió en varias temporadas de Criminal Minds. Yo no he visto la serie.
0: Sí, es un de hecho, no sé si es un programa, un, programa, un personaje recurrente sí. que ha tenido. Pero bueno, que ha tenido mucho trabajo y sigue teniendo trabajo. Y además, me parece que acaba de escribir y dirigir una película que acaban de, que acaban de, de aparecer por plataformas y tal también. Y es un programa en el que, pues con la excusa de Dietland, porque es lo que parece, ¿no? Eh, llevan a gente que sale en la serie y luego otra gente que no tiene nada que ver y hablan un poco o utilizan lo que ha pasado en el episodio para hablar de las cosas que, de las que está hablando la serie y aparte pues comentar cosas de la actualidad.
1: Parece un enfoque novedoso para ese tipo de programas y desde luego le pega muchísimo a la serie, que sí. es crítica social también.
0: Y nada, eso, que a veces, no estoy muy, muy lúcido igual para hablar de Dietland, pero me parece que sí que es una serie que es complicada de explicar bien también el tono y el estilo que tiene y viendo un episodio y enseguida entras en si te va si te convence ese tipo de, de serie o no. ¿Qué te parece a ti?
1: A mí me ha gustado mucho Diatland. Sí que es complicado encasillarla <ríe> en, en algún género concreto y el tono puede re resultar complicado en el primer episodio. Al final es eh, la historia de Plum, que decías tú que trabaja con freelance, pero también es importante decir que es freelance, pero es escritor fantasma. Ella trabaja ah, sí. desde su casa y lo que hace es responder las cartas que envían las jóvenes lectoras de la revista eh, en nombre de la editora, que la editora es Juliana. El personaje se llama Kitty. Así que ella siempre está en la sombra. Sí, sí. Y la revista también la mantiene un poco en la sombra porque el, el, la línea editorial, pero también el, la dinámica social de, de la publicación, pues ella no tiene cabida. Y vale, es la historia de ella, y es una mujer que está acomplejada por su apariencia física y que ha vivido haciendo dieta toda la vida y que tiene pues un montón de malas experiencias con relación al rechazo que recibe ya no solo eh, cuando intenta tener alguna relación de pareja, sino. En el metro, por la calle, abuso, acoso y ese tipo de cosas. Y luego está, claro, tenemos esa parte de la historia, tenemos la crítica de... La misoginia, la hipersexualización y la superficialidad y los estándares de belleza de este tipo de, de publicaciones, que es una publicación que es todo lo contrario de Wall Type y una jefa que es todo lo contrario de que World Type. Que voy a, tengo ahí en la cabeza escribir algo sobre las dos series, pero bueno, ya veré, porque son dos enfoques del feminismo totalmente diferentes. Uno muy positivo y el otro muy guerrillero, porque lo que plantea Diedland y ese movimiento terrorista que al final es activismo extremo, es una respuesta violenta al Me Too, pero es una respuesta violenta a la incapacidad de la justicia de hacer justicia. O sea, imagínate un, un Jennifer en España ahora con la manada. O sea, yo estaría enviándoles dinero para todas partes. Ya sé que esas cosas son complicadas y estoy hablando de la realidad, pero, pero es eso. Cuando la justicia no responde y cuando las cosas quedan un poco así, pues ya lo hice un personaje en algún momento de la serie. Eh, no diré qué personaje, pero... Y voy a parafrasear, pero era algo así como... Mmm, Te sorprende que la respuesta sea esta cuando con las palabras las mujeres nunca hemos conseguido nada. Así que sí, es un poco radical, pero la verdad es que a mí me da subidón. ¿no? <risa> me mola. Y... Vamos por el quinto episodio y aún nos tenemos esas tramas un poco dispersas y no sabemos cómo, cómo se va a enganchar todo. Dejamos a Plum en un momento de cambio y a ver, qué, a ver qué ocurre con ella. Pero la verdad es que las fotos promocionales daban bastante miedo porque habían hecho un súper retoque, sobre todo a Juliana Margulis, y se veían las típicas fotos que, ¡uh, socorro! Pero... Pues entré en la serie en el primer episodio y Joy Nash, que es eh, la protagonista, no había hecho, es decir, no ha hecho nada. Tiene sus créditos en, en IMDb: son un, un super secundaria en una cosa, en dos. Salí en Twin Peaks y era, creo. Que era... Aparecía en el primer episodio que era la vecina que iba con un perrete. Ah, ok. Que tampoco era un personaje muy importante. Pero la ves aquí y dices esta mujer, no me acuerdo de su cara, pero ha tenido que ser mil cosas antes. Porque está fabulosa. Sí. Así que muy bien. Una... Tengo que leerme el libro, pero tengo mucha curiosidad. Así como cuando Killy Meath. Habían comentado que uno de los cambios que había hecho Phoebe Waller-Bridge en la adaptación era cambiar algunos personajes que eran eh, hombres y lo, en la serie son mujeres. Lo que ha hecho Martin oxon en la serie, según leí por ahí, era unos personajes que eran mujeres convertirlos en hombres. Y son personajes positivos. Y me parece bastante interesante porque ya que es una serie tan radical y que va atacando ciertas cosas que... Hay algunos personajes que son positivos en la vida de Plum, que son hombres, pues también me parece curioso. A lo y mejor, que igual no hacía falta, pero me parece interesante.
0: A lo mejor su amigo que es sí. gay... Creo que
1: el amigo y creo que el detective privado. Ah, ok. El amigo seguro. y El otro no me acuerdo porque cuando lo leí decían los nombres de los personajes, pero creo que era él. Ok. Ah, y por cierto también sale Erin... Dark, creo que se llama. Bueno, era la que interpretaba a Cindy en Good Girls Revolt. Y también he eh, visto que salía en... Eh, de Marvelous, eh, de Marvelous Mrs. Maisel, pero no me acuerdo de su personaje y me parece raro. Tú la has pero, visto en fin, entera. Así sí, que... yo la vi toda. No me acuerdo ahora de su personaje, pero de la, la otra serie sí que me acuerdo. Así que Dietland ahí está y que eh, pues aquí no llega porque Amazon ha traído la serie y ya está. Pero igual tienen algún vídeo en YouTube, si me acuerdo lo pongo en las notas y lo encuentro, pero está bastante... Interesante y divertido y es muy feminista y anapologéticamente.
0: Sí, y dicho eso, vamos a Clock and Dagger, que es una serie de Freeform que está basado en un cómic de Marvel que aquí en España se llama, por si acaso alguien le interesa y está mirando, justamente este mes, o iba a decir casualmente de casualidad nunca hay nada, ha salido una recopilación de los orígenes de estos personajes en los 80, se llama Capa y Puñal, que, sorpresa, no es una mala traducción ni nada. No. <ríe> es es no la traducción. normal, pero bueno. <ríe> eh, ¿Y de qué va, eh, Cloak and Dagger, Valen? esta serie de Marvel.
1: Serie de Marvel que está en freeform y que me ha sorprendido locamente. Varias cosas. Primero, eh, estuve con me, me... Spoiler, me ha gustado mucho la serie. Estuve mirando lo de los cómics, a ver qué tal. Como todas las cosas de los cómics, supongo que habrá varias mm, series y tal. Pero me pareció curioso porque... Eh, por lo poco que leí, que tampoco quise leer demasiado, han cambiado muchas cosas en la serie. Primero la han pasado de Nueva York a Nueva Orleans, que me parece un cambio interesante con relación a todas las series de superhéroes, porque sí. siempre sale ese Nueva York que, que al final lo están rodando en Canadá y que podría ser cualquier ciudad. Y aquí ponerle Nueva Orleans eh, le da un... un... Una magia totalmente diferente, una claro. atmósfera distintísima a la serie.
0: Es que era el Nueva York de los 80, que es un Nueva York muy diferente al de ahora porque tenía que ver con drogas y con cómo era Nueva York en los 80, que era un lugar muy distinto.
1: Creo que también han cambiado el background de los personajes, ah. los han intercambiado y, y todo... Bueno, hay una no lo diré, hay una cosa en los cómics de una organización Sí. que no sé si aquí llegarán algún momento como que los recluta o algo y aquí no hay nada de eso pero bueno, vamos a hablar de la serie que es Clock and Dagger, que me ha gustado un montón y he visto cinco episodios cuatro, cuatro, cuatro episodios y solo os diré que está ahí, ahí, con Jessica Jones. O sea, me ha sorprendido muchísimo esta serie. O sea, con relación a todas las otras series de superhéroes de Marvel en todas las otras cadenas, e incluyendo Agents of S.H.I.E.L.D. y todo el universo de Netflix, esta serie me ha sorprendido mucho. Lo primero es una serie de John adult, que es una serie protagonizada por adolescentes. Si eso ya de entrada os echa para atrás, no la veáis porque no quiero que me vengáis a decir que no os gusta. Os la perdéis. Eh... Me, me ha sorprendido mucho visualmente también eh, la parte de los efectos especiales de los poderes que tienen los personajes. Me parece que está bastante conseguida, pero que tiene un, una cosa de realismo mágico... No sé. Está guay. Ahora, lo mejor de la serie son los personajes y los actores. Los dos protagonistas, yo no, no he mirado IMDB, no sé si habían hecho algo, pero me parece que están muy bien por separado, pero que tienen una química impresionante los dos juntos. Y eso que durante los primeros episodios no coinciden mucho, pero lo poco que coinciden ya, ya se ve. La serie quizá parece que empieza un poco lenta, porque están los dos, por bueno, nos cuentan un poco... Un pasado en el que ambos eh, personajes, que son Tyrone y Tandy, eh, sufren una pérdida grande de una de un familiar sufre una tragedia cuando son niños y a partir de ahí pasa unas cosas que es sobrenatural no, porque hay una explosión de cosas y ellos tienen poderes, pero hay una conexión. Y esa conexión no la vemos hasta episodios después. Al principio va cada uno como por separado, que parece que no sabemos muy bien qué hace, tampoco manifiestan los poderes en los primeros episodios. Y eso que parece que puede ser algo muy lento, a mí me parece que funciona a su favor porque nos permite conocer mucho a los dos personajes íntimamente. Cada uno con sus problemas, que los tienen. Son dos chavales que están rotos por dentro. Y uh, mola, <ríe> mola mucho. Lo de los poderes, sobre todo el de él, yo creo, sé de qué va porque lo he leído, pero creo que yo no lo he entendido muy bien en la serie, por ahora. Pero sí me, sí he entendido lo que... Como hay un, hay momentos en los que los vemos a ellos experimentando cosas de otras personas cuando hacen algún tipo de conexión, y lo diré todo así, un poco tal que así. Que uno de ellos vea luz y esperanza y el otro lo que vea son temores, eso me parece curioso.
0: Y luego está la otra parte de los poderes, que es la esa es la parte como emocional-psíquica y luego está la manifestación física... Sí. Que tampoco la entienden ellos especialmente bien. Sí,
1: así que ya, ya iremos así. Pero lo que más me sorprendió del episod de la serie, y creo que eso fue lo que me cogió de la manita y me dijo «Mujer, quédate aquí sentada viéndolo», fue la presentación de los personajes, porque subieron totalmente las expectativas. O sea que cuando el ves el primer plano de cada uno, ya te haces una idea automática estereotipada y me gusta que sea lo contrario a lo que te esperas por su apariencia física. Me gusta un montón. Y no sé. Yo los adoro y me encanta la serie. Ya sabes, cuando te digo, está Clock and Dagger, no se ve nada más. Primero se ve Clock and Dagger. Y os la recomiendo mucho. La verdad es que me ha encantado. y yo Son 10 episodios esta temporada, hemos visto 4, tengo muchas ganas de acabarla. Y si esta es solo la primera temporada, ojalá la renueven porque le veo mucho potencial. O sea, me ha sorprendido muchísimo. Y es una serie que recuerdo cuando salió el tráiler, ni siquiera me digné a verlo. Dije, bah, basura. Pero es que tengo que confiar más en Freeform porque me da todo lo... Lo que no me espero de ella y más.
0: Freeform, antigua, anteriormente conocida como ABC Family. Y creo que además, eh, tanto en esta serie como en The Vault Type, empujan un poco los límites de lo que el cable básico y la cadena podría esperar de ellos en cuanto a la temática, lenguaje, situaciones y todo eso, que siempre está muy bien, porque al final... Quien lo está viendo, como dices tú, puede ser principalmente gente adolescente sí. y está bien que se vean expuestos a este tipo de cosas. Y por eso también está muy bien lo de cambiar los, los roles. Como dices tú, eh, es diferente que en los cómics, pero también tiene en común con las series de Netflix, por ejemplo, de Marvel, que va lentito al principio porque lo que dices tú, su idea es que conozcas a los personajes antes de que haya locuras y rayos y centellas mm. y que conectes con los personajes entiendas de cuál es su personalidad cuál es qué es lo que les mueve su situación qué es lo que les falta qué es lo que les falta y en, en los dos casos les falta algo pero muy distinto de lo que mm. podrías esperar eh, a mí también me ha gustado y además creo que tiene suficientes toques de cosas de los cómics, pues para tocar un poco ahí a la fibra, a los fricores que lo veamos. Y dices, ay, esto es lo de... La capa, esa es...
1: <risa> Yo de eso nada. Bueno. Para mí como si fuera y, una nueva creación.
0: Y Rockson, que es la corporación malvada, pues también es no está inventada aquí, es una eh, de Marvel. Una de las tantísimas corporaciones malvadas del universo Marvel, que son todas lo puto peor. Pero bueno, siempre son la fuente de... Muchas tragedias y muchas cosas que valen para comenzar la, las vidas como héroes o villanos de muchos personajes. Eh, como dices tú, lo de que sean Nueva Orleans, que en parte. Yeah, y aquí lo utilizan. Sí, sí, es que en parte la parte cínica de mí, dice Nueva no, Orleans, ahora les están dando eh, mejores cosas de. de impuestos. Sí. Les están dando incentivos fiscales para que rueden allí, porque están intentando atraer a la gente ya que se ruede allí post Katrina y pueden puedes hacer puedes rodar allí y para nada o puedes rodar allí y usarlo. Y yo creo que en este caso, además, casi no parece... O sea, yo enseguida, eh, en el segundo o tercer episodio, dije el tercer episodio, sobre todo, dije, parece como que querían hacerlo en Nueva Orleans. Uh -huh. Que realmente no hace falta hacerlo en Nueva Orleans si puedes hacer otra, otro mambo y ambo distinto, pero que tiene como elementos de las cosas de la mitología de Nueva Orleans y de la mezcla de diferentes culturas que, que han creado esa ciudad. Y, y no sé, la verdad es que me ha parecido interesante que decían... Eh, que te leí un Antes de empezar a verlo, he visto un titular en The AB Club, que es una página que hace reseñas de, uh -huh. de todo, pero de EV Club en la parte de televisión, pues hace reseñas de episodios o noticias. Es para mí la única página del mundo en la que los comentarios no dan por el culo. De hecho, a veces los comentarios son lo mejor porque a veces son. no dan mucho noticias pero son más de comentarios sobre algo igual son cortos pero los comentarios siempre nunca son negativos sino son muy de muy juguetones y de y humor que es muy raro mm. pero bueno ahí está eh, y decía que eh, la serie tomaba un riesgo muy pronto con un tercer episodio que tenía muchas cosas así mm, etéreas y plano astral o llámalo x mm -hmm y que es una cosa que normalmente las series hacen mucho más adelante y es cierto después de haber visto el episodio que a lo mejor no te esperas que hagan algo de ese tipo tan rápido pero creo que está está muy bien porque vale más todavía, o sea, está muy bien encajado en la trama porque realmente es necesario para que los personajes aprendan cada uno del otro y entiendan sí, sí, sí. cuáles son las cosas que les mueven. Eh, y también de paso aprendan algo de sí mismos. Y no sé, eh, los actores, como dices tú, que el otro día además les vimos una entrevista y parecen majos, ella parece que habla mucho más que él. Sí. Pero... Yo qué sé, digo porque me hizo gracia, que era como el dúo y se complementaban bien que él hablaba lo justo y ella dice, yo no te preocupes que yo hablo. Yo. <risa> y que están, están muy bien y son muy creíbles en el rol que les han puesto. Y él es un chico negro que está en un entorno privilegiado y cómo le afecta la tragedia y el hecho de ser negro. Hay una conversación en los dos La del cuarto episodio,
1: la del privilegio, es que es...
0: Es una cosa que normalmente... Es de lo
1: mejor, se está en mejor momento del año. O sea, es, es,
0: es un uf. gran momento. Es un gran momento de la serie y realmente dices, bravo por mm. hacer eso, porque además es un toma y daca de los dos y al final yo creo que lo que te tiene que dar es, estamos todos jodidos, en este caso una mujer y un hombre negro, la sociedad es una mierda pero eh, quizás haya esperanza. Y mm, quizás tiene... o sea Las tramas que se tienen que descubrir, como hay cosas de la policía, cosas de Rockson y todo eso, realmente no te atrapan tanto o no te interesan tanto porque te interesan tanto ellos uh -huh. y el viaje que tienen, que es una cosa como muy de fondo, a veces. Pero bueno, ya hemos visto que pusieron un tráiler que salen un montón de cosas que no hemos visto. Y digo, pero ¿cuántas cosas van a pasar? <risa> Supongo que es... Porque van a pasar un montón de cosas en las que se usan los poderes y es como, hay que poner un trailer en el que salgan cosas. No me fastidiéis. Porque si solamente pones lo de los tres, cuatro primeros episodios, que no pasan tantas cosas eh, ¿Lo que de pasáis? poderes y eso, pues igual la gente dice, esto no, no parece superhéroes, solamente parece una serie de dos jóvenes con problemas... Que no sé cuál es el problema, pero ya sabes, no sé, marketing.
1: Sí, que eso que dices, que no hay muchos poderes, que tampoco está el villano claro... Cada uno de ellos tiene sus cosas. Luego supongo que todo se une un poco más. Cuando hay policía y organizaciones, pues todo va de la mano. Sí, sí. Pero lo que decías es que habías leído en David Club de ese tercer episodio que era un poco arriesgado, que sorprendiera que una serie de superhéroes, sobre todo una serie dirigida al grupo al público juvenil Y como tan yo. pronto, hiciera <ríe> si Sí, tan pronto. Me pareció a mí, sobre todo... Eh, viendo el episodio después, que era la mejor forma que tenían para preparar ese cuarto episodio, porque ya... Nosotros sabíamos muchas cosas de los personajes, pero ellos también. Y eso fue magia. Sí. O sea, me, me, me sorprende con cada episodio, pero es que los amo. Los amo a ellos dos. No sé. Revelación del verano, Pluck and Dagger. Desde Ojalá luego... la traigan pronto a España. Nosotros la estamos viendo en Hulu. Que es amiga de Freeform, así que ahora quiero más a Hulu aún de lo que quería Hulu.
0: Ay, vale. ¿Cómo te en Hulu? <ríe> no. Y así un poco brevemente que voy a montar yo. Eh, y además me ha acabado la temporada. Cuando terminemos de verla, podemos hablar un poco más. ¿Nos queda un programa todavía o ya este es el último?
1: Eh, no sé, creo que nos queda uno. Por lo vale, menos, pues sí.
0: en el próximo programa ya por fin dijiste, habías hecho un, el hype de cuando haya claro de paquitas Salas, hablaremos también de la llamada y no sé qué. O sea que...
1: Ya veremos si es eso lo que pasa.
0: Ya veremos si es eso lo que pasa. Ahí lo dejo. Eh... Paquita Salas ha vuelto a la segunda temporada, Valen. ¿Te ha gustado lo que has visto?
1: Me ha gustado mucho lo que he visto, porque Paquita Salas me representa, como ha dicho Netflix, pero me ha sorprendido mucho. Cuando, bueno, ya, es que yo me imagino que cuando salga el programa ya la gente ha visto. Paquita Salas, en cuanto la pongan en Netflix, la gente se la va a ver, porque es un momentín. Pero tengo que decir, para cuando lo veáis o si ya lo habéis visto, que cuando empieza yo me quedo un poco chocan, chocada chocada, me quedé un poco chocada, creo que esa expresión no la ha usado nadie en la vida. Pero me resultó chocante, porque conociendo, como conozco ahora, lo que hacen los Javis y lo que piensan. Y habéis visto la primera temporada de Paquita Salas, el planteamiento de la... Esto no es un spoiler, ya han salido los trailers. De la película La Voz de la, de la Secta. La apertura de la temporada es una escena del rodaje de esa película. Y me pareció una temática y una puesta en escena de ese rodaje que... Me pareció raro en el entorno de Paquita Salas. Pero cuando dicen que es una adaptación de una novela, de un autor, me quedó todo tan claro en la vida. <ríe> lo entendí todo y me pareció, de los tres episodios que he visto, eso fue lo que me pareció así más incisivo como crítica de la serie. Me sorprendió bastante. Pero luego estrella de los episodios que hemos visto, Lidia San José. Sí, Maravilla. Te iba a decir que
0: el episodio. Maravilla. Tercero. Sí. Es, a mí me gustó mucho. Hay muchos cameos otra vez y todo eso, pero. ya ha salido el
1: tráiler. Sale Ana Obregón. Sale. ¿Cómo se llama? Antonio Resines ese, también. Antonio Resines.
0: El episodio de Antonio Resines está muy bien. Mm. A mí ese es el episodio que más me ha gustado. Es que y es, me bien. da un poco pena porque sé que menos sale Paquitas Salas, pero. Ya. Creo que está muy bien. Muy bien escrito. No se me ocurre una forma mejor de decirlo. Y también me gusta la, la serie que utilizan y cómo, y cómo sí, la utilizan sí. y todo eso.
1: Y luego pues, nos quedan dos episodios. Paquita Sala es una serie en la que te ríes, pero que también tiene su parte emocional. Porque Paquita, Paquita es un alma pura. Paquita es muy buena persona, es mejor persona que todos nosotros. Cuando la vemos. Cuando la. Cuando fracasa siempre en su intento por triunfar en PS Management y la gente la va dejando de lado y ella sigue teniendo ese corazón. Es que a mí me conmueve mucho. Me resulta muy conmovedora y muy, muy melancólica Paquita como personaje y la serie. Pero tiene sus momentos de humor. Hay una cosa que me hace gracia porque cuando están, sobre todo, Paquita y Magui, que yo sé que hay unos guionistas detrás y los Javis escriben los guiones. Pero es que... Eh, parece que se están, está están tan, Es que están tan embebidas en sus personajes que yo creo que todo lo están sacando al momento. Sobre todo con Magui. Como cómo suelta las frases. Es que parece que es. Que, que igual la han hecho cuatro veces y la que han dejado es algo que se le ha ocurrido. Y seguro que está en el guión. O no, no lo sé. Habría que preguntárselo a ellos. Pero es que le sale tan natural.
0: Es que es lo mismo que le pasaba en, a, a ella en la llamada. Que sí. Es que parece que le escriben también. Se parece un poco. Sí. Pero es que parece que él es, está un poco encasillada, llámalo X. Pero le escriben también para ese tipo de personaje que ella hace tan bien. Que es que parece que se lo está inventando todo según sale.
1: Ay, es, a, es amor. Pues muy bien. Así que para cuando sale este programa, ya nosotros también habremos visto la temporada completa, pero, pero promete.
0: Promete. Muy bien. Pues nada, dicho eso, vámonos a la cata de pelis. Ya estamos en la cata de pelis y esta semana vamos a hablar de la película de Pixar, Pixar barra Disney, Ahora que Disney compra todo, que creo que acaban de darle la luz verde para que compre Fox, todo excepto las cadenas de deportes.
1: ¿Te acuerdas cuando hicimos aquel programa con María hace varios veranos, en el que nos dijo cómo estaban los grupos? Sí. Estos grandes conglomerados y lo que tenía cada uno. Pues Ahora ya, ya, ya no ha hay cambiado todo. Igual,
0: no hay ninguno igual. <risa> ha quedado un poco desactualizado. Pero bueno, eh, bueno pues eso. Eh, Disney que tiene todo, pero bueno Pixar porque es distinto eh, y la película es Coco. Coco. ¿Sabíamos? tampoco de Coco, que no sabíamos ni lo que era Coco.
1: Pensábamos que Coco era el protagonista.
0: Pero no, no es el protagonista. Eh... Un poco... A ver, Coco es el eh, footloose del folclore me mexicano y es eh, sobre un chico que ama la música, pero su familia ha prohibido... Un niño. Un niño que, ha prohibido la... que la ama la música y su familia ha prohibido cualquier expresión musical.
1: Y contacto.
0: Y contacto con la música, oírla o o crearla debido a cosas que han ocurrido en el pasado Muy con pasado. Un, con uno de sus antepasados, valga la redundancia o la redundancia como digo yo. Y, y este niño pues dice, "Qué nombre que la música me gusta mucho." Y ¿qué pasa? Pues que en el Día de los Muertos de, de no siguiendo el consejo de su familia y alejándose del festival de música que hay, pues Decide apuntarse a, a ello, pero como le han roto la guitarra enfadados antes, pues dice, yo lo que voy a hacer es ir a la sepultura del de mayor músico de la historia de México y coger prestada su guitarra para poder cantar y tocar en este, este concurso y demostrar que tengo talento. ¿Y qué pasa? Pues pasan muchas cosas, todo esto es el Día de los Muertos... Y si habéis visto un tráiler, pues veréis que este niño termina en la, tierra, en, en la Tierra de los Muertos, que tiene mejor pinta que el Hades, pero al final sigue siendo la Tierra de los Muertos. Y acaba allí con este perrete callejero Dante. loco, Dante, y encontrándose con su familia, antepasados... Y descubriendo cosas sobre qué es lo que ocurrió y por qué todo el mundo odia las cosas de la música. Y bueno, me ha gustado la película. Uh -huh. Pixar eh, tiene la fama y merecida de hacer películas animadas que tienen mucha imaginación visual, muy, muy, es, muy bonitas escenas de descubrimiento, entretenidísimas escenas de acción y movimiento por los escenarios y momentos muy emocionales. Uh -huh. Porque no hace falta que mencione muchas, pero eh, Inside Out era muy emocional, el comienzo de Up es de esos que todo el mundo dice, pero socorro. <risa> eh, pero Toy Story también, eh, desde el principio. Toy
1: Story 3, qué drama, Toy por Story por favor.
0: 3 esto tres es una gran película. Bueno, que desde el principio es una cosa que les gusta a ellos. Eh, el está Tener un pie puesto en... Esto es una película en teoría dirigida al público infantil, pero no vamos a dar la espalda a...
1: Los que pagan la entrada y acompañan <ríe> y a, a los niños. Y a los
0: momentos, <ríe> aparte de los adultos, quiero decir, y, a, y no dar la espalda a los momentos más profundos mm. y más emocionantes. Y esta película que, de una forma un poco simplificada, eh, tiene a su protagonista teniendo que decidir entre la música y su familia, pues no va por donde uno se podía esperar. <ríe> no. <ríe> francamente, eh, yo no me esperaba que ciertas cosas que pasen en esta película. Tengo que decir que me sorprendió bastante. Así que eso siempre es un punto a favor, porque después de ver tantas películas, tantas series, libros, cómics, al final todas las historias, como dicen, se han contado y a veces te encuentras que uno y dices, pues no me ha sorprendido, aunque me ha gustado cómo han hecho una cosa que ya sabía cómo se hacía. En este caso, no esperaba que fueran a ir a, a sacar agua a ese pozo y, <risa> wow, o sea, es bastante chungo. Con todos mis todo respetos, que casi todos la habréis visto ya, uh -huh. pero aún así no pienso decir nada por si acaso alguien que no la ha visto dice, eh, no sé si verla. Está muy entretenida, muy divertida. También a lo mejor se te caen algunas lágrimas porque se te ha metido algo con el ojo, o a lo mejor si estás así puesto de lado, se te va cayendo ahí a la boca y te ahogas. <risa> Hay varios momentos que son. que alguno puede decir, te manipulan emocionalmente, pero qué bien.
1: Qué, qué bien lo hacen.
0: Hay un momento al final que.
1: ¿Qué voy a contar?
0: ¿Para qué te voy a contar? Eh, pero eso, eh, ciertas cosas con... Es que no quiero decir nada, por si acaso. Con unos personajes y cosas que pasan en el mundo de los muertos y todo esto. Eh, es que te quedas diciendo, han metido esto en una película de niños. Es muy chungo. <risa> eh, nada, aparte de eso, pues también tiene sus momentos de humor, que siempre están hechos... No es en plan de vamos a hacer el jajaja... Ja, ja" sino cosas un poco visuales, cosas de personajes, es bastante divertida y tiene, yo creo que bien hecho al personaje protagonista, que es un niño y es fácil comprender cuáles son sus ideas sobre el mundo y sobre lo que él cree que hay que hacer y no hay que hacer y tiene un mensaje al final como en este caso creo que no puede ser de otra forma bonito, emocionante y que te hace sonreír cuando se acaba la película. Eso no creo que sea un spoiler, porque eso ya sería demasiado. Porque la película, como app, puede empezar matándote, pero luego puede acabar bien. Acabar mal ya es otra cosa. Y eso no sé, todavía Pixar no sé si lo ha hecho. Yo diría así de memoria que no. Eh, me ha gustado mucho. Está muy bien y ahora se acaba de estrenar la segunda parte de Los Increíbles. No sé si la veremos también al ritmo en el que hemos visto Coco, muy probablemente, sí. pero me ha gustado. Estoy a favor de Coco. Las canciones son muy bonitas, animadas, depende de lo que tengan que ser y, y no sé. Vale, cuéntame algo.
1: Me gustó mucho Coco. No sabía nada como tú. Pensaba que Coco era el protagonista. Eh, sabía que tenía mucho del folclore mexicano y que estaba ambientado orientada principalmente en el Día de los Muertos, lo que no sabía era que la mayor parte de la película transcurriría del otro lado, en el más allá, ese de, de la tradición mexicana de la idea del cielo o cualquier otra cosa de estas de la religión y eso me, eso me pareció muy curioso pero sobre todo muy emocionante porque Jolín es que, es que es muy profunda también yo no sé los niños más pequeños qué tal llevan todo esto pero hay colores sí hay colores y hay un perrete tonto, un mónico pero es que habla de, de, de cosas mmm, que comprendemos mucho mejor los adultos o igual un niño que ha perdido a un ser querido, pues es una película así, no sé. Es que, claro, como no podemos hablar con spoilers, pero la, la idea central de la película del recuerdo es que me pareció súper bonita, súper profunda, pero uf, también queda mucha cosica. Sí. O sea, ponerte... porque es que te pones en el punto de vista de, de las personas que se han muerto. Es... Entonces es una experiencia súper rara para una película animada, pero lo hace también y, y dejando a un lado eso, que es a mí lo que más me chifló y lo que más me llegó, y no tengo una experiencia tan vívida como la tuya... Así que tiene que ser así mucho más intenso, pero luego también tiene sus partes de acción y de giros y de descubrimientos que también son muy sorprendentes, porque tampoco o se tiene giros giros de que desde el principio de la película crees que tienes algo unas cosas muy claras y luego nada que ver. El personaje de Héctor, amor, ay no sé, peliculón, coco, de verdad. Si no lo habéis visto. Oh, Hacedos el favor
0: eso podéis verla Sí, como nosotros estabais en plan pues la íbamos a haber visto ¿eh? en el cine mm. pero al final no sé entre pitos y flautas y que no están mucho tiempo aquí Sí. pues no la vimos y al final hemos tardado un tiempo en verla pero mira la hemos acabado viendo y yo contento desde luego así que nada más con la recomendación de Coco nos vamos a ir a la cocina Ya estamos en la cocina y nos hemos abierto las ventanas, por si acaso hay un poco más de ruido, porque nos estábamos asando. Sí. Y hemos abierto las ventanas, alguno dirá, pero si abría la ventana va a entrar más calor. Pero hemos tenido suerte y ha caído un tormentón de la leche y ahora cuando he llegado yo hacía 20 grados. Igual un poco menos, o sea que estamos muy a gusto y muy contentos de estar en Burgos y no en un sitio en el que hagamos calor... <risa> ya que no nos gusta demasiado. Y nada, eh, la receta, Poke. que como os decía, hemos visto en un episodio de la segunda temporada de Queer Eye, que por cierto tiene un episodio extra que está en YouTube, que transcurre en el pueblo de Jazz, en Australia.
1: Lo pondremos en las notas.
0: Y es el episodio quinto de esta segunda temporada, que tiene como protagonista a Skyler. Y el Poke, por si no lo conocéis, es... Un plato típico de Hawái que yo suelo decir que es como el sushi de Hawái, por decirlo de alguna forma, porque, simplemente porque tiene pescado crudo. No se parece en nada.
1: Iba a decir, podría ser ceviche también, pero no, porque no está cocinado en no, ácido. Claro. O sea que sí.
0: Eh, bueno, eh, hay dos versiones. De el poke, que es una que es más acidita y otra que es más picante. Eso también depende de lo que os guste o lo que os apetezca. Tenemos eh, para las dos versiones, necesitamos los lomos de atún y también probablemente se podía usar salmón. Eso también depende de lo que os guste y luego cantidad, pues según los que vayáis a ser. Eh, lo congelamos primero porque así es más fácil de cortar. Eso también puede valeros para el sushi, porque además, últimamente no ha pasado nada pero lo de congelar el pescado antes de comerlo no es un problema, sino algo que puede ser bueno para la salud. Lo cortamos en dados, esta vez no hay que ser tan especial como cuando hacemos el sushi, que hay que cortar unos trozos muy, muy concretos y precisos como cosas de japoneses, ¿no? Uh -huh. eh, lo tenemos todo en, en dados y lo que tenemos que hacer es las salsas ahora. Primero, para la picante, nos hace falta mayonesa, eh, salsa sriracha, que es una salsa picante oriental y que... Si no tenéis esa, podéis añadir otro tipo de, de salsa picante. Eh, la sriracha está bien pues porque tiene muy buena textura para mezclar con la mayonesa y además no hace falta usar mucha, te dura bastante, uh, sí. <risa> sobre todo si no te gusta mucho el picante. Y lo que tienes que hacer es ir mezclando con también con un hilito de aceite de sésamo y lo pruebas, no está suficientemente picante o me sabe demasiado el aceite de sésamo, añadir un poco más de mayonesa, porque el aceite de sésamo es bastante fuerte y también depende de lo que os guste. Eh, lo echamos todo en el bol pequeño sobre los dados de atún a los que hemos echado sal antes y añadimos unos chiles serranos en rodajitas o unos jalapeños y eh, sésamo negro. Y esto ya es el poke. Picante. Ya está. Es como si dijéramos una ensalada de pescado crudo con un aliño picante o un poco más ácido. El ácido tiene la mayonesa y una salsa ponzu que el ponzu se suele comprar bien en tiendas especializadas de comida oriental y japonesa y la salsa de ponzu que es realmente una salsa que tiene salsa de soja y ponzu que es un cítrico... Eh, oriental que aquí normalmente no se encuentra fresco pero bueno que lo podéis encontrar nosotros tenemos una de la marca Biospirit que lo hemos comprado en una tienda ecológica uh -huh. pero seguro que hay más y seguro en, que habrá más en ciudades más grandes eh, cogemos el atún lo de la pizquita de sal la salsa y el sésamo tostado y echamos un poquito de aceite de trufa lo mismo con aceite de sésamo con cuidado con cuidado porque es son aceites muy fuertes. Pero bueno, es parte de la gracia. En el programa lo servían con unas tostas que estaban hechas con sobras de arroz de sushi, lo cual me parece muy curioso, ¿no? Porque sí. es una buena forma de... No tengo que usar todo el arroz. Que el arroz de sushi incluso también lo podrías utilizar para hacer eso que hacen en Italia con cuando te sobra eh, risotto que son esas bolas de arroz, sí. pero bueno en este caso qué ocurre pues que el arroz de el risotto también le pasa, pero el arroz de sushi especialmente como está cocinado para estar estructuralmente muy firme para que puedas hacer las formas que necesitas y se mantengan pues está muy bien porque puedes hacer una pequeña capa de este arroz y tostarlo por un lado y tostarlo por el otro y se queda como si fuera una tostita. Sí. Y está muy bien. Eh, el que lo hizo el especialista de los Fabulosos 5 es Anthony, que es el cocinero. Y que, que es muy curioso, porque yo tampoco lo sabía, que es el que ha tomado el relevo de el que hacía la parte culinaria en la versión original, que era eh, Ted Allen, que es el presentador de decenas de temporadas de Chopped. Sí. Y que le hemos visto muchísimo, pero no sabíamos que antes había estado trabajando allí. Curiosamente eh, Anthony había trabajado para Ted Allen también, así que se queda todo en casa. Y era muy curioso porque en una entrevista que vimos decía que en las redes sociales le criticaban mucho porque decía que era todo muy sencillo y, aguacate. Que, y que ponía solamente aguacate en las cosas, que lo que hacía no parecía que fuera un experto en la cocina. Y claro, que él decía que estaba haciendo cosas sencillas que realmente... Cuando él no estuviera, pudieran hacer de forma muy fácil gente que cuando van normalmente suele ser gente que o pide todo o come de latas directamente o comidas preparadas y no cocinan nada. Así que yo creo que es una aproximación bastante interesante desde su punto de vista. Y nada más. Pues dicho eso, vámonos después de la cocina a la sobremesa. Y en la sobremesa, en el programa de hoy, Valen, cuéntanos qué nos ha dicho la gente.
1: Bueno, en Twitter tenemos algo aquí que no, no nos dijo a nosotros directamente, pero me lo marqué porque me pareció divertido. Fue Aitor, que es Aitoro, que estuvo de viaje por un sitio que ahora ya veréis con el tuit, y decía, el policía de la frontera sueca nos ha interrogado, preguntando que por qué íbamos a Malmo y qué íbamos a ver, y que por qué íbamos en bus y no en tren. Le hemos dicho que somos fans de brombroen y queríamos ver el puente. Y en el tren vas por debajo y no lo ves. Sí, señor. <risa> Los fans de las series. Tenemos a, también a Surzone, que esto va por ti como agradecimiento. Te decía que en el programa habíamos... Habías, creo que lo dijiste tú concretamente. Habíamos dicho que los traductores de libros tenían un trabajo eterno. Gracias por visibilizarnos.
0: Y lo sigo pensando. <risa> okay.
1: Sí, siempre nos olvidamos.
0: De que los, los libros, esto es como cuando dicen, ¿qué crees? ¿Que la cama se hace sola? ¿Que la comida se hace sola? Sí. Pues que crees que los libros se traducen solos. El
1: libro lo estás leyendo. No eres Doctor Who y no están con papel psíquico.
0: Ya. Lo estás era...
1: entendiendo porque alguien ha tenido el trabajo de traducirlo a tu idioma para que lo puedas disfrutar.
0: Es que fíjate, eh, llegó el otro día eh, una versión que han hecho especial del libro eh, El Paraíso Perdido de Milton. Uh -huh. este, el clásico. Y está hecho que bueno, eh, que es eh, poesía. Y es bilingüe. Tienen una página de la versión original y en otra uh -huh. página la versión en castellano. Y no tienen nada que ver. De hecho, hay muchísimos más versos en castellano, pero a lo que voy es lo difícil que es no solamente traducir narrativa, sino yeah. poesía. Uh -huh. es, que, es que cuando lo veo digo, esto realmente es no puede ser solamente un traductor. Tienes, O sea, quiero decir, no solamente es una persona que traduce cosas, sino que está metiendo parte de, de su arte ahí. Y por eso es importante eso de mencionar... Eh, eso es una nueva traducción. que más da? ¿Me da lo mismo una que otra? No, no te da lo mismo. El que traduce bien, traduce bien, y el que
1: lo hace peor, lo hace peor. Sí, es que para traducir tienen que conocer eh, la forma de escribir de, del autor y luego, pues, encontrar algunas cosas que adaptar. Eh, yo me acuerdo con, eh, bueno, no, ahora eh, que decías lo de la poesía que tengo por ahí, que lo he dejado otra vez en la estantería, tengo que retomarlo, pero es que me cuesta mucho leer poesía. Tengo el de Silvia Plath, que me regalaste y también están en español y luego abajo en pequeñito están en inglés y de vez en cuando cuando terminaba una me gustaba leer la original y joder, porque también hay que sobre todo en poesía, hay que mantener la cadencia sí y, y también cuando traduce cuando traduces prosa hay que mantener el ritmo de puntuación del de original bueno es es un trabajazo fernando arriaga eh, se ponía muy contento habíamos puesto en twitter que netflix renovó dear white people que han tardado yo estaba ya sufriendo así que yo también me alegro mucho. Y nos dice que qué alegría, porque había disfrutado la segunda temporada mucho más que la primera. Y luego, ¿qué más? Os lo pondremos también en las notas. El super gráfico que han hecho en DC Insider de la cronología súper detallada de las dos temporadas de Westworld. Eh, en orden. <risa> Todas las, eh, las escenas más importantes de, de todos los episodios. Es que estaba muy currado. Eh, estaba Calimero que decía, tiene algunos fallos, pero bastante completo. Bueno, ha identificado los fallos, así que aplausos. Yo ni siquiera lo terminé de leer todo. Y Jenny, Jenny19 nos decía que estaba haciendo el pollo cumpao para almorzar del libro del, de la comida de Friends. Que tenía una pinta y luego nos hacía una actualización que le había añadido champiñones a la receta y que estaba riquísimo. Así que ya sabéis, si tenéis el libro y no habéis probado la receta, pues añadid champiñones que tenemos aquí. Alguien que nos dice que mejora la receta original. Y seguro, pollo de champiñones, buenísimo. En Facebook tenemos a Estela Maris, que nos dice Amo a Kimi y la disfruto. Con The Americans y su final tengo sentimientos encontrados. Coincide con nosotros. Tampoco esperaba un final distinto. Quizá no me quería despedir de la serie. Y nos hace una preguntita. ¿Están viendo Dietland? Hola, ¿qué tal?
0: Respuesta, yo creo que la hemos hecho.
1: Dice que el personaje de Juliana Alicia Florric Margulis, además de ser muy secundario, aparece muy flaca. ¿Está la actriz realmente así o es un truco fotográfico? Porque la verdad me cuesta pensar que está así por el personaje que interpreta. ¿A ustedes qué les parece ella y la serie? Les mando muchos cariños desde este frío Buenos Aires, ¿ves? Ellos con frío y nosotros con verano. Siempre los escucho, no me pierdo el podcast y me encantan las recetas de cocina. Un miau a los tres. Miau de parte de Loki, sobre todo. Bueno, yo miau creo de que lo de
0: Juliana era. era más en el cartel.
1: Sí, en la foto es que se veía rarísima. Creo que habían saturado y se le veía el pelo súper rojo. Pero ella, yo creo que siempre ha sido delgada. Igual está un poco más delgada ahora, pero no creo que sea un retoque de la serie.
0: No. Y está bien, eh, además su personaje... Es bastante complicado. No es tan blanco y negro. Uh -huh. Me gusta.
1: Sí, tenemos también comentarios en Evox, en el último programa. Sedano nos dice, me alegrasteis el día. A veces ya me da igual de lo que habléis, porque da gusto escucharos, sobre todo por el último programa, que fue totalmente random, que nos pusimos a hablar de series documentales y tal. Así que, pues nada, nos alegra a nosotros el día que nos digas estas cosas. El Ocilado en Feia, del podcast El Ocilado en Feia, eh, que lo conocimos en el Festival Crossover de Donosti, decía, después del Festival de Series de Donosti no me he podido resistir y he comenzado Killing Eve. Pues normal, porque estábamos todos súper cansinos, como debe sí. ser. Llevo dos capítulos, soy muy fan de Jodie Comer, me encanta cómo se expresa con su mirada. Esto hace una semana, en este momento en el que vosotros le habéis dado el play, que no sabemos en qué punto de la línea temporal es, así que seguro que ya la ha acabado. También tenemos a rodrick Alfons. Si lo he dicho mal, cuéntamelo, por favor, para decirlo bien la próxima vez. Dice, un comentario al margen. No vean la segunda temporada de Westworld. Quédense con el buen recuerdo de la primera temporada. Tarde. Esto que no leímos en el programa anterior, o no sé si nos llegó después, en el programa 14 nos decía que Atlanta, hablamos de Atlanta, y él decía que muy bien, que una gran serie, y nos preguntaba, ¿estáis viendo Westworld?
0: Ah, pues eh, entonces sí, es que se nos pasó, porque e box a veces se nos pasa
1: pues nos preguntaba si la estábamos viendo, no le dijimos nada, ya le hemos acabado, pero... Hemos
0: acabado la segunda temporada. <risa> no le ha
1: gustado, no le ha gustado nada.
0: ¿A ti te ha gustado, Valen?
1: Yo me he entretenido. Lo que pasa es que esta segunda temporada, a diferencia de la primera, que estaba súper metida y leía Reddit y estaba ahí haciendo este no. las... Este año no. Entonces no estaba muy comprometida yo con la serie. Y al no estar muy comprometida, pues todo... Lo... Lo de las líneas temporales, que en este caso lo han jugado de una forma distinta, pues no estaba muy atenta. Creo que esta es una serie que gana mucho si la comentas y gana mucho si te pones a leer cosas y escuchas todo y, y escuchas hablar sobre ella. Y creo que está hecha para eso. No sí, es una premia, serie para vértela en maratón y para verla solo. O sea, premia, juega, la, juega eso.
0: premia la atención y premia el trabajo entre episodios y que estés atento a las cosas y que escuches a los demás hablar y leer y que teorices. Sí, De todas entonces, formas, sí. A mí también me gustó más el artefacto para las cosas temporales que el año pasado, tengo que decir, aunque el año pasado era más confuso qué momento era del tiempo hasta cierto punto y este año lo que ha pasado es que ha habido varias tramas que no que la mayoría de las tramas no me gustaban o me daban igual mm. y lo que ha hecho que siga habiendo y no haya dicho a tomar por culo es que la trama como más global de la serie o hacia dónde iba todo esto, me interesaba lo suficiente. Pero la historia de Dolores, en ciertos puntos, era como eh, para hoy ya no me interesa. La historia de Maeve, que era la que más me interesaba de salida, ha tenido momentos que tampoco me apetecía en absoluto. Y... Bernard se ha pasado todo el año confuso.
1: <risa> Muy confuso. Pero
0: tampoco me ha parecido mal. No sé. Y el final me ha parecido que dejaba un montón de cosas abiertas, pero además me encanta el cambio, o sea, este final de temporada abre una serie distinta que lo que ha sido Westworld Abre
1: una serie distinta y es una creo que era la serie que yo ver. quería ver en esta segunda temporada o sea, Está bien, la serie de dinero y yo la la sigo viendo porque soy muy fan de Ivan Rachel Wood la sigo en Instagram y siempre está poniendo cosas aunque el personaje de Dolores eh, a mí ya no me convenció cómo acabó la primera temporada y ya como estaba yendo la segunda yo, yo estaba enfadada con, con Nolan y con Joy. Porque, porque sí, porque, porque no me gustaba.
0: Y el final final, mejor, Claro, lo ¿no? que pasa es
1: que el final final, el último episodio dura 90 minutos y te lo explica todo. Pero es que te lo explica todo, que es que no tenías ni... Yo no... Creo que en Reddit no, esta vez no habían pillado sobre todo lo de Dolores. Uh -huh. Sobre todo esa cosa que hace que los más fans seguro quieran ver los primeros episodios porque lo cambia todo. sí los primeros episodios de la segunda. ¿De la tercera? De, no, de la segunda. Ah. Sí, ahora querrán volver a ver los primeros episodios de la segunda porque esto ah, que han no. contado es... Ah, entonces todo esto que estuvimos viendo era otra cosa. No eh, sí. A ver, aquí, no, no es la serie que más me emociona ni no. mucho menos.
0: Eh, de forma general, quitando un episodio, el episodio que más me ha gustado ha sido el último. El episodio que más me ha gustado de la serie, de la serie, uh -huh. fue el episodio de... Aquichita de aquí, de aquí chita Es el episodio que más sí. me ha gustado porque, te lo dije ya que no la comentamos día a día ni nada, porque es el único episodio en el que las conexiones emocionales...
1: ese Es que es algo que le falta a la serie.
0: Eh, estaban súper bien definidas, bien actuadas, las frustraciones y los deseos de los personajes... Y todo el viaje... Porque además es un viaje paralelo a todas las mierdas que hemos visto de la serie. Y realmente me pareció que tenía fuerza. Mm. Y dije, ok, no sé, a mí me gustó. Sí, es, es Un bonito, montón. Es y, es, y luego el último episodio no se me hizo especialmente largo. O sea, no se me hizo largo en general. Por lo tanto, no me disgustó. Otros episodios, tal y como eran, si hubieran sido más largos, se me habrían hecho largos. Porque pasar por lo del paso por Japón y todo eso y otras cosas... Era
1: chulo de ver, sí, pero verdad. al final era una versión de lo que ya habíamos visto.
0: Sí, pero incluso eso es interesante, pero realmente no hacen nada mm. con ello. Porque ahora que... Eh, ¿qué consecuencia ha tenido eso? Ninguna.
1: Ninguna. A mí lo que pasa es que yo creo que ya entré con el pie traspuesto en la temporada porque el rollo de ¿cuál oh, es el verdadero objetivo del parque y no sé qué a mí eso nunca me ha interesado porque y además no me sorprende la revelación porque es lo obvio. Entonces, todo el rollo que le daban a que era lo que querían y no sé qué. Y sobre todo el personaje de Ed Harris, que a mí ya me aburría. Y como Dolores no molaba, porque estaba full Targaryen. Eh, full, Targaryen full Daenerys.
0: Targaryen es.
1: Sí, pero era como demasiado, uh -huh. demasiado, demasiado amplio. amplio. Que hay muchos Targaryen. <risa> sí. eh, incluso los que no saben que lo son aún. Eh, um, Juego de tronos. Eh, pero eso. Bien. Hombre, la hemos visto todas las semanas. Si se hubiera acumulado, habría sido un problema, creo.
0: No, la hemos visto todas las semanas y ha tenido buenos momentos y cosas interesantes y en todos los niveles. Hmm. Y, pero no sé. Quiero decir, no me parece que haya estado tan mal como para no verla. No. Y además creo que sí que me gustó mucho lo que deja como punto de partida porque es lo que dices tú. Uh -huh. Es como que la segunda temporada es una transición sí. a la serie que va a ser ahora la tercera temporada.
1: Sí, porque todo lo que fue la segunda temporada, más o menos, yo me esperaba que fueran los primeros episodios y después otra cosa. Uh -huh. Pero esto ha sido así, todo largo y lo que han hecho es un memento, como hacían los muchachada Nui que hacía Tarantino, sale de la cafetería y se le vuelan las páginas del guión y tal como las recoge, pues así lo montamos. Pues es un poco lo que han hecho.
0: Bueno, pues...
1: Eh, lo que sí ha hecho es una cosa curiosa y que es totalmente ajena a lo que es el enredo de trama en sí. Es así como Lost educó a los espectadores en las cosas de los flashbacks y los flash-forward, que ahora lo tiene todo el mundo pillado, pero en aquel, en aquel momento pues lo hizo para el público general, lo está haciendo para todo el público estadounidense, incluido críticos, y es hacer episodios en una versión, bueno, que tengan que leer subtítulos. Okay. Porque ellos están acostumbrados a verlo todo en inglés. Y sí. las series de fuera les cuestan. Porque tienen subtítulos. Porque, como todo. Porque el inglés es el el, el idioma universal en cuanto a cine. y casi todas las producciones están hechas en su idioma. Así que nunca los han necesitado. Y en, y en esta temporada, pues han tenido un episodio todo en el Dakota la cota sí y también con, en japonés uh -huh. entonces eso yo creo que ha sido algo curioso
0: muy bien pues dicho eso eh, pues vamos a despedirnos y nos despedimos como siempre dándoos las gracias por haber llegado hasta aquí pero además eh, anunciando un par de cosas eh, además de en todos los sitios donde nos podíais escuchar hasta ahora que eran en varios sitios. <risa> eh, en la página web, iTunes, Evox, Spreaker, Stitcher.
1: Sí, en todos los podcatchers también.
0: Eh, y luego, donde más os guste escuchar. Eh, además, ahora estamos también en Google Podcast y en Spotify, uh -huh. que nos ha costado. Esto de Spotify, pues poco a poco lo hacen. No estaban los dos anteriores episodios, no sé si lo han puesto ya o no, pero bueno... Esperamos que este salga como tiene que salir y el catálogo está ahí. Así que todos nuestros momentos vergonzosos estarán hasta la posteridad. <risa> y nada más. Eh, eso y decir que este verano también estaremos o los dos o yo solo en el programa de Onda Cero local de Burgos eh, a partir de la una y algo.
1: ¿Los miércoles?
0: Los miércoles, hablando de series, así en general. Y hoy hemos hecho ya el primer programa, pero un poco de presentación y tal, así que tampoco le hemos dado mucho bombo, porque era más para que nos escuchara la gente que no sabía quién éramos, quiénes estos mamarrachos, quién son.
1: Y con esa idea se habrán quedado después. Y
0: con la misma idea se han quedado... <risa> porque a nosotros, para que alguien nos conozca, necesitas un par de horas, por lo menos que nos dejes hablar. <risa> en diez minutos no se puede resumir nuestra grandeza. Eh nada más, nos escucharemos probablemente con el último programa de esta temporada eh, dentro de 15 días y dicho eso, ¡adiós! ¡Adiós!
1: Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina